0: En s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète Oui rejoint Idée L'Info Durable et le mouvement Tous Acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex-écho au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le podcast Transition. Je suis Marie Toussaint, euh, eurodéputée écologiste, juriste en droit international de l'environnement et je suis engagée depuis longtemps pour la reconnaissance des écocides en France, en Europe et dans le monde. J'ai notamment fondé l'association Notre Affaire à Tous en 2015. Euh, voilà. Euh,
1: vous êtes eurodéputée depuis euh, pas très longtemps
0: Mai 2019.
1: Alors, ça fait quoi d'être députée
0: ah. Eh ben D'abord, c'est un sacré défi. C'est un privilège et un défi. Voilà. Et J'ai beaucoup de chance, je trouve, de pouvoir être dans un endroit où on a des moyens à notre disposition pour avoir accès au, au, voilà, au reste des décideurs politiques. Euh, et pouvoir défendre des idées, pour pouvoir aussi avoir les, les moyens d'aller voir des gens sur le, sur le terrain, partout sur le territoire, de France, d'Europe et, et du monde, euh, pour aller partager, échanger, à la fois de défendre mes idées et, et entendre et soutenir, soutenir des initiatives et des luttes, des luttes partout sur le territoire. Euh, voilà, donc ça, c'est un, un très, très grand privilège. C'est vrai que quand on est dans le monde associatif, on peut avoir un petit peu ce privilège-là, mais il faut se battre beaucoup quand on est député européen, c'est quand, quand même plus simple de pouvoir avoir accès à tout ça. Ça permet aussi de se battre concrètement sur l'élaboration des lois puisqu'on participe à leur rédaction, c'est ça notre travail. Euh, voilà, donc c'est un très grand privilège et à la fois un défi. Euh, et je dois dire que je passe par des hauts et des bas quand même depuis un an et demi parce que euh, pour l'instant, on reste dans un modèle qui est un modèle de la croissance, du productivisme... Euh, on a cru dans un premier temps que, que la crise du Covid allait un peu re, remodeler tout ça. On allait passer dans, dans quelque chose de plus axé sur l'ordre du bien-être et de ce qui était essentiel pour nous. Bon, en fait, on repart un peu comme avant. Euh, voilà. Donc, il y a des moments comme ça où on a tendance à baisser un peu les bras. Et puis, à la fois, des moments où on a de, de vraies belles avancées euh, comme... Euh, la demande de la reconnaissance du droit à un environnement sain, comme la demande d'une véritable protection des forêts du monde, euh, comme la demande de la reconnaissance des communs mondiaux. Voilà, donc il y a aussi de très, très belles choses qui se passent. Donc, euh, j'irai être heureux des plus, c'est un peu tout ça, ce privilège et puis, euh, et puis euh, ce défi, et c'est haut et c'est bas euh, euh, voilà, dans, dans le moral et, et, et dans l'action.
1: Euh... Bien sûr, euh, on, on, vous êtes dans l'action, dans, dans, dans la, comme vous le disiez, dans la, dans la reconnaissance, dans le défi. Euh, Est-ce que vous avez quand même le sentiment euh, qu'il y a des résultats concrets euh, Parce que quand on dit député plus Europe, euh, pour le commun des mortels dont je fais partie, on peut se dire bon, euh, euh, c'est presque conceptuel.
0: Oui, euh, c'est l'un des problèmes d'ailleurs, de se dire que la seule institution euh, qui est directement élue par les citoyennes et les citoyens, parce qu'on est élu au suffrage universel est partout sur le territoire, et donc cette seule institution-là, elle paraît tellement loin euh, de notre vie quotidienne. Mais il y a quand même des, des vraies avancées qui viennent du Parlement européen. Euh, on peut prendre plusieurs exemples, mais sur les plastiques, et je sais que vous en parlez de temps en temps dans, dans votre émission et, et, et dans le reste de vos émissions et de, et de vos ouvrages, mais sur les plastiques, c'est parce que le Parlement européen a demandé à ce qu'il y ait une législation qui soit mise en place sur les plastiques qu'on est arrivé à l'interdiction de, des plastiques à usage unique. Ça, c'était une vraie avancée concrète qui est déjà dans notre vie de tous les jours, en tout cas pour les sacs et, et quelques autres objets qui vient du Parlement européen. Dans la dernière mandature, avant que moi je n'arrive au Parlement européen, il y a aussi eu une grande discussion sur la protection des forêts du monde, dont je parlais tout à l'heure, ou encore sur les règles qu'on peut mettre en place pour les entreprises. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le devoir de vigilance, mais c'est de dire qu'en fait les entreprises européennes, quand elles agissent ailleurs dans le monde, elles ont toujours un devoir d'agir pour la protection des droits humains et de l'environnement ou en tout cas dans le respect des droits humains et de l'environnement et aujourd'hui on est en train de discuter d'une véritable proposition législative donc de quelque chose de solide qui devrait être adopté d'ici peut-être pour être mis en oeuvre dès, dès le 1er janvier 2022, euh, voilà donc ça, ça bouge, on peut vraiment obtenir des choses et moi j'espère vraiment, je suis en train de mettre dans le débat la question de l'environnement sain des droits de la nature de la justice environnementale, aussi du croisement entre les inégalités sociales et environnementales qu'on voit partout sur le territoire, qui ont d'ailleurs été soulevées par les gilets jaunes. voilà bah, Si j'arrive à vraiment faire émerger ces sujets au niveau du Parlement européen, normalement demain, on devrait avoir des lois euh, qui, sont, qui sont établies et qui viennent véritablement changer notre quotidien. Donc il faut vraiment avoir confiance euh, dans le fait que le Parlement européen sert à quelque chose et s'y investir, il faut voilà, il faut aller voter, il faut nous accompagner dans notre action quotidienne, parce que, de toute façon, quand il n'y a pas de mobilisation sur le plastique, sur le bien-être animal, sur la protection sociale, sur toutes ces autres choses, on n'arrive pas à grand-chose. Donc, c'est là où c'est vraiment intéressant, parce qu'il faut travailler parlementaire et société civile main dans la main, tout le temps.
1: Euh, donc, vous êtes aujourd'hui une, une élue, élue donc par des, des citoyens. Vous avez cette, cette responsabilité de la... De, 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 de participer euh, euh, aux politiques publiques à l'échelle européenne. Et, et c'est vrai que l'Europe aujourd'hui euh, est, est bien plus présente dans notre quotidien que ce qu'on peut le, le croire. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancées, notamment euh, d'un point de vue environnemental, qui viennent de, de l'Europe. J'aimerais qu'on qu jette un coup d'œil dans le rétroviseur le, et le vôtre, en fait, surtout. Vous vous souvenez quand euh, euh, vous avez commencé à être euh, militante et quand… Euh, vous avez décidé de mettre les mains dans le dans ce cambouis de la transition écologique. Mm -hmm. Vous vous imaginiez alors être être député européen. Il y a forcément eu un moment quand vous êtes arrivé là au, au Parlement, ça a dû ça a dû. Votre cœur, il a dû faire boum, non quand même.
0: <rire> un peu. <rire> oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est c'est surprenant. Alors. Moi, de mémoire, j'ai toujours été militante parce que euh, mes parents étaient, sont encore, volontaires au sein de l'association ATD Quart euh, qui est une association de lutte contre la misère. Et c'est pas sans lien avec euh, la manière dont j'ai développé mon approche du monde, mais qui défend le fait que c'est grâce aux droits, au pluriel, euh, que l'on donne des outils pour que les gens qui sont en situation de pauvreté puissent eux-mêmes se sortir de la pauvreté. Je dis que ce n'est pas sans lien avec la manière dont, après, je me suis appropriée la question environnementale, parce que ce qui m'a beaucoup surprise en tant qu'adolescente, c'était que je voyais ces associations de solidarité, de lutte contre la misère, etc., qui prenaient très peu en main la question écolo. Et de l'autre côté, moi, je suis née à peu près avec le GIEC, donc le groupe international intergouvernemental des experts sur le climat, les scientifiques, du monde qui est né en, en 1988, et eux, ils parlaient très peu, en tout cas il me semblait, des questions de solidarité et d'inégalité sociale. Voilà. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce bazar, et il faut aller dans ce sens-là. Donc j'ai décidé de m'impliquer à la fois chez les écologistes en politique, et toujours dans le monde associatif, pour travailler justement sur cet enjeu-là, le lien entre l'écologie et les inégalités sociales.
1: Mais ça veut dire que donc, dès le départ, vos pardon, je, je vous coupe, je suis navré, ouais. euh, mais mais c'est juste pour euh, euh, bien comprendre. Finalement, dès le berceau, vous allez basculer dans l'écologie au sens large, en fait, avec vos parents. C'était vraiment une culture familiale.
0: Bah, alors, mes parents, je pense qu'ils votaient écolo de temps en temps, mais ce n'étaient pas des militants politiques. Euh, c'est juste qu'ils avaient, enfin, c juste, ils avaient décidé de dédier leur vie. À la lutte contre la misère. Donc moi je suis née dans ce milieu-là, donc toujours très impliquée. Euh, on a déménagé pas mal. J'ai vécu dans plusieurs endroits en France, à Lille, à Bordeaux, en région parisienne notamment, euh, et j'ai toujours été dans ces dynamiques associatives, en fait, de création de liens, euh, d'écoute. Tous les ans, le 17 octobre, on célébrait la Journée internationale de lutte contre la misère. Voilà. Et ce qui m'a vraiment interrogée, c'était que justement, même si il pouvait pouvaient de temps à autre voter écolo, cette question de l'écologie n'était pas pleinement saisie par les associations de solidarité. Et vous savez, on entend encore aujourd'hui des gens qui disent euh, « mais il y a la fin du mois, c'est tout de suite, et puis la fin du monde, c'est derrière. » D'un air de dire, de toute façon, les pauvres y polluent, puis ils s'en foutent de l'écologie. Et moi, je ne crois pas. Hein. Je crois qu'il euh, y a un écart d'espérance de vie en France qui est de, de 13 ans et demi entre les plus riches et les plus pauvres. et C'est principalement dû à la nourriture qu'on qu ingère, euh, à l'air qu'on respire, à l'eau qu'on boit, aux conditions de vie et de travail, de logement. Voilà, tout ça, c'est des questions profondément euh, écolo, en fait. Voilà. Donc Moi, c'était vraiment ça. J'aurais peut-être pu décider de faire autre chose. Mais en tout cas, quand j'ai vu qu'il y avait ce trou-là et que... Euh, les gens pouvaient s'écouter mais que le lien n'était pas fait je me suis dit il faut y aller il faut foncer et je ne me disais pas encore que j'allais être députée européenne mais je me disais voilà moi c'est dans ce cadre là que j'ai envie de de m'engager de m'investir c'est dans, dans cette direction là donc ça fait déjà euh, voilà plus de 15 ans euh, plus de 15 ans maintenant que, que, que je travaille dans ce sens là
1: et alors maintenant que vous avez le recul et que vous avez été et vous êtes encore à la fois militante euh, associative euh, vraiment quand même ancrée dans la société civile et euh, avec un, un mandat électif, euh, bien sûr, euh, euh, on peut faire les deux, mais il y a plutôt une direction que vous souhaiteriez prendre. Vous vous dites, bon, quand même là, la politique, il y a vraiment des choses à faire et mon background va me permettre d'aller plus loin. Ou au contraire, à un moment donné, ça peut me, ça peut me saouler. Et je, je reviendrai uniquement sur le terrain ou les deux mm -hmm.
0: Pour moi, c'était important d'aller au Parlement européen. Alors, Je me sens citoyenne de la planète. Donc, en fait, s'il y avait un Parlement du monde, je pense que j'aurais essayé d'aller au Parlement du monde. <rire> Il se trouve qu'il n'y en a pas et que le Parlement européen est l'instance la plus haute en termes de, 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 de planète euh, qu'on puisse aller rechercher. Donc, je me suis dit que je voulais aller là, porter des, des combats qui n'étaient pas encore portés euh, euh, par les politiques ou en tout cas euh, de manière très réduite. Euh, mais par contre, ce dont je suis convaincue, c'est qu'il n'y a pas de politique sans la société civile et les, la société civile a besoin des politiques pour faire avancer les lois et, et les combats. Et d'ailleurs, ça a été comme ça sur tous les sujets un peu dans l'histoire. Quand il a fallu battre, se battre contre, contre l'esclavage, on a bien vu qu'il y a eu, euh, évidemment, toutes les révoltes des esclaves pour leur libération et puis, il y a eu des allers-retours, on a interdit l'esclavage, puis on l'a réautorisé, puis on l'a réinterdit. Ça veut dire qu'il faut que ceux qui se battent contre l'esclavage soient aussi décisionnaires. Donc aujourd'hui, euh, je pourrais prendre d'autres exemples, aujourd'hui, il faut que ceux qui se battent, celles et ceux, celles, c'est important, euh, celles et ceux qui se battent pour la planète soient à la fois dans les actions euh, associatives, de plaidoyer, euh, changent aussi leur relation au monde, euh, en changeant évidemment non voilà, nos, nos comportements personnels, mais aussi notre lien à l'autre, euh, soit euh, puissent être dans des actions de désobéissance civile, dans des actions en justice, comme on l'a fait avec notre affaire à tous, notamment avec l'affaire du siècle ou encore contre Total, mais est aussi un pied, voire deux, euh, voire, voire dix, douze euh, mille dans les institutions pour pouvoir influer et faire changer les lois. Moi, je pose pas l'un à l'autre et je pense que dans ma vie, je vais faire des allers-retours entre l'un et l'autre, puis peut-être ailleurs, je crois que dans le domaine de l'information, ce que vous faites, ou dans le domaine de la culture, on a tout autant besoin de personnes qui s'activent.
1: Mmh. Il y a de la radicalité dans votre discours, je trouve, euh, souvent, euh, en tout cas, vous allez au, au, au bout de vos idées, euh, et, euh, et vous utilisez d'ailleurs souvent ces mots-là, euh, combat, euh, bataille, euh, euh, c'est finalement, euh, ouais, on, on sent que vous êtes en, en mode combat, et que on pourrait dire peut-être ça de peu, euh, manière un peu simpliste. Vous ne lâchez rien. Euh, c'est depuis toujours que vous avez cette approche-là, avec donc finalement ce, ce levier, sinon de la colère, mais de la, de la hargne pour, euh, pour faire bouger les choses
0: Je ne sais pas si c'est la hargne. Euh, je disais tout à l'heure, j'ai grandi aux au côtés des personnes qui vivent en situation de pauvreté. Et en fait, ce qui est terrible... Euh, chez ATD Carmond, ils font un vœu de, une sorte de vœu de pauvreté aussi. On, on, voilà, on vit avec, euh, avec les familles. On, on, Il voilà, n'y a pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas une carrière pour faire de l'argent. Euh, et et les gens qui m'ont entourée, moi, ils m'ont marquée par, par leur courage et leur espoir. Et ce que je dis beaucoup, c'est euh, quand on vit dans des situations difficiles, en fait, c est, c est, cette détermination, cet espoir, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un choix. Euh, Ce n'est pas une opportunité, c'est une obligation de survie. Et donc moi, j'ai au cœur, non pas tellement le, le combat dans le sens, euh, l'envie de, de détruire l'autre, de nuire à d'autres, etc. Ce n'est pas du tout ça qui m'anime. C'est par contre cette espèce de, de sentiment de responsabilité qu'il faut agir le plus possible dans la joie et dans l'amitié euh, pour pouvoir vraiment changer les choses et qu'en fait aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent du fait du dérèglement climatique, il y a des gens qui souffrent du fait des inégalités sociales. Et eh ben, ce qu'on leur doit, quand on ne vit pas nous-mêmes cette situation, ce leur doit à elles et à eux, c'est de se battre farouchement, sans jamais rien lâcher, effectivement, parce que c'est juste une question d'humanité, à mon sens.
1: Votre cas particulier, euh, il est effectivement euh, celui d'une personne qui est, qui est née dans un environnement quand même assez... Euh, à militant militants et puis qui vous acheviez au corps et vous, vous lui avez donné vie, mais c'est pas c'est pas toujours le cas bien sûr et c'est même plutôt à la marge chez les chez les chez les citoyens et ces citoyens ils entendent toute la journée oui mais alors il y a caille ou alors faucon euh, euh, et, on se sent parfois un peu sous pression, on a plein de responsabilités, alors on doit se confiner, on doit arrêter de prendre la bagnole, on doit arrêter de prendre du plastique, il faut manger bio, faut se... et, et, et puis il faut aussi faut moins regarder les écrans, il faut bien éduquer nos enfants. En fait, est-ce qu'on n'est qu est pas en train de mettre une société civile sous pression Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de remettre un peu d'huile dans les rouages Vous me parlez d'amitié, de bienveillance, de coopération. C'est quoi votre vision à vous mm -hmm.
0: Bon, c'est sûr qu'on vit dans une société de contraintes, mais même sans l'écologie. Hein. Euh, on vit dans une société de contraintes. Et d'ailleurs, l'écologie, c'est aussi en partie une révolte contre certaines contraintes. Euh, je prends un exemple. Mais euh, euh, on a la contrainte d'être hyper connecté, par exemple, aujourd'hui. Ça, c'est pas l'écologie qui contraint l'hyperconnexion. C'est pas l'écologie qui dit qu'il faut suivre les médias incessamment 24 heures sur 24 être sur tous les réseaux sociaux, tout ça, euh, ne, rien, ne rien lâcher. Et, et, et au contraire, l'écologie dit, mais il faut reprendre du temps pour soi, pour être avec ses proches, euh, se déconnecter de temps en temps. Voilà. Donc, euh, l'écologie, ça peut être aussi un synonyme de, de, de liberté. Il y, y a des tas de d'autres contraintes. L'apparence physique, quand on va au travail, il faut qu'on s'habille comme ci, comme ça, il faut qu'on ressemble à ci ou à ça. Voilà, donc l'écologie, ça rajoute des contraintes et ça en enlève certaines. Euh, ce que j'espère, c'est que ça en enlèvera plus à terme que, que ce que ça nous impose. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit changer un certain nombre d'habitudes voilà, qu'on a dans notre vie quotidienne. Après, moi, ce qui me semble vraiment important, il y a eu cette étude qui a été faite, je crois, par Carbon 4 l'année dernière, qui disait que sur la question du climat, si on changeait tous en tant qu'individus nos comportements, on ne permettrait d'économiser que 25% des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la France. Et donc, ce que ça montre bien aussi, c'est que, oui, il faut qu'on change nos habitudes, mais qu'il faut aussi que le système change, qu'on réinvestisse dans la, le train et le ferroviaire plutôt que dans la route, qu'on investisse dans d'autres produits que les plastiques, euh, qu'on développe... Euh, euh, voilà d'autres formes de voitures, d'autres formes de mobilité, qu'on retravaille à ce que euh, tout le travail ne soit pas concentré dans les mégalopoles, mais qu'on puisse redispatcher ça sur, sur le territoire. donc Il y a, y a aussi cet enjeu-là, je crois, de, de récupérer des libertés personnelles, mais parce qu'on aura changé le mode d'organisation collective. donc Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais en tout cas, moi, c'est la manière dont, dont je vois les choses. Et ce que j'espère, c'est qu'on pourra apporter beaucoup plus de, voilà, de, de possibilités, d'ouverture d'opportunités et de liberté aussi à chacune et à chacun une fois qu'on aura pris ce train-là vraiment de la transition et de l'écologie.
1: Une dernière question. Euh, Est-ce que parfois vous, vous, vous baissez un peu les bras Est-ce qu'il y a des moments où euh, ça vous décourage parce que euh, on se tient chaud parfois euh, dans, ce, dans ce milieu de la transition et on se rassure, et c'est normal. Euh, c'est des, des réseaux de coopération, euh, de, de militantisme, d'engagement. Mais quand on voit la marche du monde, pff, on n'a pas envie parfois de dire, euh, ras le on n'y arrivera jamais. Quoi.
0: Mm -hmm. euh, je suis découragée de temps en temps, oui, je crois, <rire> comme tout le monde. Euh... Non, mais c'est sûr. Alors là, bon quand on regarde ce qui se passe autour de la planète c'est sûr que voilà il y a le Brésil, il y a évidemment les états unis il y a l'Australie, il y a l'Inde on a l'impression que beaucoup, beaucoup d'États sur la planète prennent, prennent une direction qui est à la fois celle du recul des démocraties des libertés, des droits humains et aussi celle de, des attentes de démultipliées à la planète, puis quand on regarde sur notre territoire à nous, en Europe ou même en France on voit aussi parfois ce genre de signaux moi, quand il y a eu cette espèce de décision de donner suite aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, mais sans leur donner suite, c'est sûr qu'après, on se dit mais « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ça fait deux ans qu'on se mobilise tout le temps pour le climat, pour l'écologie. Les Verts ont fait de très bons résultats aux élections européennes et municipales. On a Greta Thunberg qui a soulevé le plus grand mouvement social qui ait jamais existé sur la planète. Avec tous ces jeunes partout autour du monde qui se sont mobilisés, et puis ça bouge pas. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on fait euh, Voilà. Mais c'est là où j'en reviens à ce que je disais avant. Moi, finalement, ce qui me, ce qui m'interdit de perdre espoir, en tout cas, c'est de me dire que il y a quand même vraiment des gens qui, qui, qui souffrent. Et ces gens-là, euh, vous savez, il y a eu une grande étude de' des Carmans justement et d'Oxford sur les indicateurs de, de pauvreté et de, et de richesse. Et ce que dit cette étude, c'est L'une des dimensions de la pauvreté, c'est la souffrance. Mais la souffrance, elle est toujours accolée à la résistance. Voilà. Et, et donc, on doit résister avec celles et ceux qui souffrent aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment ça qui me tient, qui me maintient et qui, et qui, qui fait que j'aurais jamais envie de, 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 de baisser les bras.
1: Jusqu'à votre dernier souffle.
0: Exactement. On verra. <rire> J'espère qu'il est dans l'enfant. <rire> En s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète Oui rejoint Idée L'Info Durable et le mouvement Tous Acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le podcast Transition.